0: Saludos
1: amigos oyentes, UTS Radio te informa, según los datos oficiales hasta el día de ayer 4 de mayo se reportan 31.881 casos confirmados de COVID, 1.569 fallecidos por COVID y 1.606 probables Reiteramos, las cifras oficiales difundidas hasta ayer 4 de mayo indican que hay 31.881 casos confirmados de COVID 1.569 fallecidos por COVID y 1.606 con probabilidades de haber sido por COVID. En otro orden de la información, la mañana de este martes, 5 de mayo, se produjeron movilizaciones en la ciudad de Quito. A partir de las 9 horas, ciudadanos empezaron a reunirse en las inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador. Al pasar los minutos, el número de manifestantes fue incrementándose y aproximadamente a las 10 horas, los protestantes empezaron a movilizarse hacia el Parque El Arbolito. En primera instancia, con las consignas se rechazaba el recorte presupuestario a la educación universitaria. Pero luego se cuestionó también el manejo de la crisis sanitaria, la ola de despidos en el sector público y privado y los proyectos de ley económicos urgentes, entre otros. Los manifestantes se habían autoconvocado por redes sociales y, extraoficialmente, se conoció que tanto al norte de la ciudad, a la altura de Calderón, como al sur de la urbe, se registraron manifestaciones similares. Este reporte se realizó sobre la base de la cobertura y transmisión digital de Huambra, medio digital comunitario. Hasta el cierre de esta emisión, los manifestantes seguían pronunciándose y no se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del el orden. Reportó para Contextos y Textos, Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador.
3: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. Con el recorte del presupuesto se acogerá a menos estudiantes en la Universidad de Guayaquil, dice su rector, Roberto Pasley. El rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Pasley, afirmó que se plantará una demanda de inconstitucionalidad ante el recorte del presupuesto que se asigna a las universidades públicas anunciado. Manifestó que las normas constitucionales establecen que no se puede reducir los presupuestos perjudicando a la salud y educación por lo que hizo un llamado al Ejecutivo a que se analicen otras medidas para suplir la falta de ingresos, así como la falta de productividad y el déficit financiero. La conocida como estatal tiene la mayor cantidad de universitarios del país. El presupuesto asignado a este Centro de Educación Superior bajará de 168,6 millones a 155,8 millones. Nota tomada de Diario El Universo. Continuamos con la información. Asamblea Nacional cierra el primer debate del proyecto de ley de apoyo humanitario. El proyecto de ley de apoyo humanitario tendrá que ser cambiado en la base sobre la cual los trabajadores públicos y privados, así como las sociedades, contribuirán por la emergencia sanitaria derribada de la pandemia de coronavirus. Esa fue la recomendación generalizada de los 102 asambleístas que participaron en el primer debate que concluyó este lunes 4 de mayo. La Comisión de Desarrollo Económico empezará a discutir los términos en que saldrá el informe para segundo y definitivo debate. El presidente de la asamblea César Litardo, al cerrar la sesión del primer debate indicó que los aportes de los 102 legisladores que intervinieron servirán de insumos para la comisión a fin de que la ley sea perfeccionada y garantice la ayuda para quienes menos tienen, que con acciones transparentes se salven vidas y además se reactive el sector productivo Información que circuló con Diario El Universo. Seguimos informando. Denuncias de sobre precio en adquisición de fundas para cadáveres deja hasta el momento 16 detenidos. Este lunes 4 de mayo, la Fiscalía y Policía Nacional realizaron allanamientos a las oficinas de la empresa Silverty S.A. El objetivo del operativo fue buscar información acerca del supuesto sobreprecio en la venta de funda para cadáveres. La supuesta compra la realizó el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los Ceibos, institución que el día domingo confesó a a través de un comunicado que la compra se hizo con total transparencia se adjudicó que las 4.000 bolsas para embalar cadáveres tenía un costo de 148 dólares con 50 centavos siendo la mejor oferta del mercado tomada a consideración de un sinnúmero de ofertas que proponían un valor de 148 dólares con 50 hasta 160 dólares información que circuló con diario el comercio más información jorge guate reemplaza a paul grande y asume la dirección del IES. Tras las acusaciones contra Paul Granda sobre el intento de compras de mascarillas N95 con sobreprecio que provocaron su renuncia irrevocable al cargo del presidente del Consejo Directivo del IES, este 4 de mayo, Jorge Guátez, fue nombrado como nuevo encargado de la dirección de la entidad. A pesar de que habían pasado ya 14 días desde la renuncia de Granda, Este se mantenía al frente del IES desde su hogar, debido a que padece coronavirus. Lenin Moreno oficializó la designación de Guatet a través del decreto ejecutivo número 1031, quien hasta ahora se mantenía a la cabeza de Ban Ecuador y lideraba la fuerza de tarea creada para el manejo de cadáveres en Guayaquil. Esta información circuló con Diario Expreso. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
2: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. La Tacunga registró incremento de vehículos y personas. Byron Cárdenas, alcalde de La Tacunga, el día de ayer, 4 de mayo, realizó un recorrido por las calles de la ciudad, constatando el incremento de vehículos y ciudadanos en las calles de la urbe. Debido a los cambios establecidos por las autoridades nacionales, el servicio de taxis según el pico y placa y la atención de ciertos negocios, habilitando el servicio a domicilio y algunos trabajos de construcción, una vez que los proyectos sean calificados por el COE nacional. Lo preocupante, según la autoridad, es que la gente no hace conciencia sobre la nueva convivencia que debemos adoptar los ciudadanos, como el distanciamiento, el uso de mascarilla en el espacio público, el lavado de manos de manera permanente y que las unidades de salud cuenten con los espacios y el equipamiento para atención a personas afectadas con el virus, realización de pruebas de COVID-19 a la población, entre otras. Si no cumplimos con estas medidas, no podremos pensar en el cambio del color del semáforo en la ciudad, dijo Cárdenas. Fuente, La Gaceta. Más información, en Ambato, mercado modelo con atención reducida. Entre un 20 y 30 por ciento de la capacidad real funciona al momento el mercado modelo, afirmó el presidente de la Asociación de Comerciantes, Pavel Andaluz. Solo están atendiendo las secciones de legumbres, verduras, hortalizas, abarrotes y cárnicos ubicados en la primera planta, mientras ropa, calzado, patio de comida, hierbas y otros servicios situados en la segunda están suspendidas de acuerdo a la resolución del municipio de Ambato, Andaluz. Descartó la posibilidad de que se abran un mayor número de puertas de este centro de expendio, ya que solo se dispone de un túnel de desinfección. Aquí están prevaleciendo los protocolos y medidas de bioseguridad a favor de vendedores y compradores, enfatizó. No obstante, el dirigente dijo que la inquietud se centra en la invasión del comercio informal, no solo en los alrededores de este centro de abasto, sino en toda la red de plazas y mercados. En este punto, solicitó mayor control. Considera que es vital que se analice la posibilidad de reabrir todos los puestos y locales, tomando en consideración que los comerciantes formales están también pasando días difíciles al no contar con ingresos económicos. Fuente, El Heraldo. Reportó para Contextos y Textos, Alejandra Cela.
0: Saludos, amigos oyentes. UTC Radio informa. Este 4 de mayo fue el primer día de transición entre el aislamiento y distanciamiento propuesto por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aunque la decisión, según dijo, sería responsabilidad de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. En Cotopaxi, todos los cantones iniciaron la semana con semáforo en rojo. Por su parte, William Naranjo, alcalde de Salcedo, solicitará al COE Nacional que hasta el 15 de mayo el cantón tenga una paralización total de actividades. La mañana de ayer, lunes, se realizó una asamblea con el alcalde de Salcedo, el gobernador de Cotopaxi y representantes de diferentes sectores de Salcedo, donde resolvieron sobre medidas a aplicarse en el cantón durante los próximos 15 días, para de esta manera proteger a la población del coronavirus. La reunión se realizó en la vía pública y los participantes mantuvieron dos metros de distancia unos de otros durante la Asamblea. En otro ámbito de la información, el 1 de mayo, desde el Ministerio de Finanzas, se decidió el recorte del presupuesto a las universidades públicas del Ecuador, según esta cartera de Estado es por la emergencia sanitaria. Ante esto, el rector Cristian Tinajero dio declaraciones en una rueda de prensa virtual que se realizó la mañana de ayer. Expresó Ratifico mi compromiso de consolidar a la UTC como una universidad científica, de calidad y al servicio del pueblo. Así lo afirmó durante la rueda de prensa, en la cual también participaron el presidente de la FEWE Carlos Quispe y la vicerectora MBA Idalia Pacheco. Mientras tanto, en el Cantón Lamaná, continúan los operativos entre Policía Nacional militares, policía municipal y cuerpo de bomberos, con la finalidad de controlar y hacer cumplir las restricciones de movilidad humana y vehicular. Existe una ordenanza municipal que regule el uso obligatorio de equipo de bioseguridad y en caso de no cumplir las disposiciones, se procederá a emitir la respectiva sanción o multa según corresponda. Los controles se los realiza diariamente, en especial en la zona comercial de esta urbe. Por otra parte, la Alcaldía de Pujilí coloca puntos de desinfección para vehículos en accesos a la ciudad. La municipalidad instaló en todos los accesos de la ciudad varios puntos de desinfección de vehículos con el objeto de evitar la propagación masiva del COVID-19. Las autoridades locales llevan semanas ejecutando una serie de acciones y medidas para evitar contagios. La Alcaldía intensifica las acciones para contrarrestar el avance de este virus, en especial en lugares donde existe mayor concentración de personas, como es el caso de los mercados y agencias bancarias. Así se lo dio a conocer en sus redes sociales oficiales. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, Pujilí es el segundo cantón con mayor número de casos registrados en la provincia, siendo la parroquia de Zumbagua la más afectada. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. También enviar un abrazo fraterno al personal médico y de salud que está trabajando por salvar vidas. Ante la adversidad, una actitud positiva es siempre la mejor opción. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
2: La Información del Mundo
1: Lucía Valentín.
4: El nuevo coronavirus ha dejado ya más de 250.000 muertos en todo el mundo desde que apareció en diciembre en China. El número de contagios supera ya los 3 millones y medio, de los cuales casi la mitad se encuentra en Estados Unidos. Más de un millón de personas se han curado oficialmente de la enfermedad en todo el mundo. En Francia, de visita en una escuela para niños de personal médico, el presidente Emmanuel Macron ha defendido la reapertura de las aulas a partir del 11 de mayo, primer día previsto del desconfinamiento por la pandemia de coronavirus. Al mandatario francés le han llovido las críticas de la parte de alcaldes y directores de escuela que consideran esta vuelta a las clases demasiado precipitada. Y sobre todo, sobre las vacaciones de verano, Macron ha dicho que es todavía demasiado pronto para saber si tendrán
2: lugar.
1: Es demasiado temprano para decir si podremos tener vacaciones. Lo que les puedo afirmar es que vamos a limitar los grandes desplazamientos internacionales, incluso durante las vacaciones de verano. Es decir, que vamos a quedarnos entre europeos y quizás, en función de la epidemia, tengamos que reducir incluso más. Es demasiado temprano para decirlo. Lo sabremos a principios de junio.
4: Austria ha superado la primera fase del desconfinamiento con éxito, lo dice el gobierno austriaco apuntando a que no hay rebrote de contaminaciones por el coronavirus y que se van a proseguir las medidas de flexibilización de las restricciones al movimiento. Los comercios ya están abiertos aunque se sigue recomendando en lo posible el teletrabajo. Y mientras buena parte de Europa está en pleno desconfinamiento, Rusia registra hoy un nuevo salto de más de 10.000 casos de coronavirus en apenas 24 horas por tercer día consecutivo. Se trata de la progresión más rápida de la pandemia en el continente europeo. Rusia cuenta ahora mismo con 155.000 casos de contagio y 1.450 muertos. Incluso el primer ministro ruso ha resultado infectado por el coronavirus. La producción industrial de Brasil se hundió más de un 9% en marzo debido al impacto de las medidas de aislamiento social adoptadas para contener la pandemia de coronavirus. El sector más afectado es el de la fabricación de automóviles, que ha caído casi un 30%. Y China dice haber lanzado con éxito una nueva nave espacial hoy, un paso crucial para llevar tripulantes a la futura Gran Estación Espacial China y a la Luna. La nave espacial partió sin tripulantes y se puso con éxito en órbita según las autoridades chinas. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Ya lo saben, pueden seguirnos en rfimundo.com
2: y en Twitter, Facebook e Instagram RFI en Español. Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
1: UTC Radio saluda al ingeniero MBA, Cristian Tinajero, rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, y agradece por su tiempo y atender esta entrevista. Ingeniero, por favor, primero cuente dos. ¿cómo afectaría a la Universidad Técnica de Cotopaxi el, no, la nueva decisión de reducir nuevamente los
5: ingresos, los, el presupuesto de la universidad? Bienvenido. Fernando, buenas tardes, un saludo cordial a la provincia y al país. En efecto, la Universidad Ecuatoriana se encuentra profundamente preocupada dada esta última decisión del Gobierno Central y del Ministerio de Finanzas de reducir en aproximadamente un 10% cada uno de los presupuestos de las universidades públicas y cofinanciadas del país. Esta noticia la conocimos el día viernes de la semana pasada. Lastimosamente no fue sociabilizada bajo ningún espacio de diálogo o quizás de encontrar la realidad y conocer la realidad de cada una de las universidades por parte del Ministerio, sino más bien ha sido una decisión de carácter unilateral. Sin duda esta condición de disminución y recorte presupuestario afecta principalmente a la oferta académica que cada una de las universidades hemos programado, programado perdón, para este año. En el caso de la UTC establecíamos ...aproximadamente 2.000 nuevos cupos de los jóvenes bachilleres ...para las 26 carreras que oferta nuestra institución... Esta condición se pone en grave riesgo... ...dada la imposibilidad de poder contratar a nuevos docentes... ...o en algunos otros casos incluso la posibilidad de recortar el personal... ...que actualmente trabaje en nuestra institución... ...es un recorte de un poco más de un millón cuatrocientos mil dólares... ...que claro afecta principalmente a la partida de nómina, a las remuneraciones del personal académico, administrativo y de servicios. No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia esta reducción, este recorte presupuestario, más bien lo estamos rechazando de manera enfática, no creemos que con este tipo de decisiones se pueda superar la crisis sanitaria, la crisis humanitaria que está atravesando nuestro país, sino más bien es el momento apropiado de poder apostarle a la educación, a la, a la salud, como mecanismos para superar esta crisis. Ingeniero, ¿usted considera
1: que después de ese anuncio realizado por el Ejecutivo y la reacción en eh, redes sociales a nivel eh, de la comunidad universitaria... ¿Sería posible que esta decisión se revea o usted considera que ya es una uh, decisión
5: asumida y que no hay pie atrás? El día de hoy revisamos en el aplicativo informático que cada una de las universidades tenemos eh, para el trabajo financiero y se confirmó esta disminución presupuestaria, es decir, hasta el momento es una decisión en firme. Aspiramos que este conjunto de acciones que viene planificando los estamentos universitarios puedan llegar a la sensibilidad del gobierno que entienda la necesidad urgente de poder alentar a sueños de miles de jóvenes de estudiantes, a poder garantizar también derechos que constitucionalmente le asisten a docentes, de empleados, trabajadores y servidores universitarios, digo, este conjunto de acciones y, y reacción propia de una universidad que se siente vulnerada en su condición de autonomía, de propias libertades, llegue a la sensibilidad del gobierno y se deje sin efecto esta disminución, este recorte presupuestario. Insisto, de no eh, ser así, se pone en grave riesgo la normal marcha, el normal funcionamiento de las universidades en el país, desde el lado de la contratación, la estabilidad laboral del equipo académico y administrativo en ir consolidando la misma oferta académica, los nuevos cupos que estaban previstos en las inversiones tanto en infraestructura física, tecnológica, en capacitación, que siempre serán necesarios, más aún cuando nos apretamos a iniciar un ciclo en modalidad virtual. UTC
1: Radio dialoga con el ingeniero MBA Cristian Tinajero, rector de la Universidad Técnica de cotopaxi estamos analizando con él esta nueva reducción de presupuesto para la educación superior ingeniero este, estos días, estas últimas horas, las autoridades, inclusive universitarias, las autoridades del gobierno, que regulan, que vigilan, que coordinan el trabajo universitario, han manifestado que no es hora de amenazas, sino es hora de propuestas. ¿Cuál sería una propuesta para que, eh, entendiendo la situación que tiene el país, la situación económica, se llegue a un acuerdo y no sea afectada la educación o sea afectado mínimamente el proyecto educativo
5: superior? Jamás ha sido la característica de la universidad ecuatoriana trabajar con amenazas o con chantajes, eso no es propio de los universitarios, más bien ese tipo de acciones te vienen de una política autoritaria, de una política en la cual no existe ni siquiera el, la mínima consideración y respeto como para poder sentarnos a dialogar, a quizás acordar sobre los distintos problemas del país y por cierto los problemas de la educación superior. La universidad siempre ha hecho propuestas, la universidad durante esta crisis ha estado inserta en el tejido social con miles de jóvenes estudiantes, docentes, empleados y servidores universitarios en primera fila de batalla, dándole dura, dura lucha a, a este virus y a esta pandemia. Hemos tenido la posibilidad de insertar desde el lado de la Universidad Técnica de Cotopaxi a varios de nuestros equipos de académicos, de docentes, trabajando en el ámbito de la recuperación agrícola, pecuaria, en la disposición de algunos eh, recursos y materiales de bioseguridad, en poder a, asociar a pequeños comerciantes, ayudarles también a generar valor a esa producción primaria, a comercializarla a través de mecanismos virtuales. Yo creo que más bien la UTC y la Universidad Ecuatoriana ha dado una respuesta positiva ante la población en esta Emergencia. La propuesta la hemos hecho desde hace varias semanas, meses atrás, y es que se requieren recursos económicos para poder invertirlos en los distintos menesteres que quizás esta crisis demanda, se debería adoptar una posición democrática, consecuente con el pueblo ecuatoriano, y digo declarar la moratoria a la deuda externa, son más de 12 mil millones de dólares los que se prevé de aquí hasta el ejercicio el siguiente año fiscal el gobierno podría disponer para salud, para infraestructura sanitaria, para equipamiento, para alimentación, para medicinas y por supuesto para la educación superior. Esta es una decisión que varios países en el mundo ya la lo han venido tomando. Yo creo que esto significa primero precautelar la salud y la vida de toda una población. Lastimosamente eso no ha sucedido en nuestro país. Fíjese, estimado Fernando, como semanas atrás se realizó un pago por deuda externa de un poco más de 350 millones de dólares, a su pretexto de que el buen nombre, el prestigio del Ecuador no puede eh, venirse a menos en, en el mundo y con los organismos multilaterales de crédito. Y a contraparte de esta situación, entonces, se niega la posibilidad de que miles de jóvenes de estudiantes puedan con total normalidad y con pertinencia las necesidades del desarrollo social, económico, productivo del país continuar con sus estudios. Son más de 1.400 millones de dólares, Fernando, que vía evasión de impuestos, las grandes empresas, los grupos de económicos de nuestro país le adeudan al, al Estado y que claro, hoy ellos están en la tranquilidad de su de, de su accionar, quizás digo, no siendo solidarios con esta, con esta crisis. Hay que recuperar, son más de 70 mil millones de dólares, los que en los últimos años se han dilapidado a través de eh, grandes eh, escándalos de corrupción desde las más altas esferas del poder político de nuestro país. Incluso en plena crisis sanitaria se han hecho denuncias de cómo se están mal utilizando los recursos del pueblo ecuatoriano y son unos pocos los que se están beneficiando de esta crisis. El proceso de solidaridad únicamente se lo, se lo pide al pueblo ecuatoriano, en la misma ley humanitaria presentada por el gobierno para análisis y aprobación en la asamblea, se daría cuenta de que quienes más aporten eh, de manera solidaria en esta crisis es precisamente el empleado, el trabajador con un poco más allá del 64% del fondo total que se prevé recaudar mediante esta ley eh, humanitaria. Mientras que, insisto, aquellas grandes empresas que obtuvieron miles de millones de dólares en utilidades netas. En el ejercicio fiscal 2018 y en el ejercicio fiscal 2019 no están siendo solidarios en la real magnitud que el pueblo ecuatoriano espera de ellos. Una mayor aproximación desde las esferas del quehacer educativo superior con las universidades en territorio, un conocimiento más amplio, más profundo de las necesidades del pueblo ecuatoriano, de los jóvenes estudiantes es la propuesta que siempre ha lanzado la universidad hacia el país.
1: Ingeniero, usted acaba de mencionar a la Asamblea, y desde distintas provincias, conociéndose ya la noticia esta de la reducción del presupuesto a las universidades... Los asambleístas de las provincias correspondientes a las universidades que sufrirán este recorte se han pronunciado en respaldo al alma mater de cada una de las provincias. ¿En Cotopaxi ha habido algún tipo de este pronunciamiento? ¿Qué va a hacer la universidad? ¿Qué va a hacer la comunidad? Eh, la Universidad Técnica de Cotopaxi representa a la provincia. Y es parte del corazón de la provincia ¿Cómo la comunidad de Cotopaxi
5: cree usted que va a reaccionar Ante este nuevo ataque a la educación? Hasta este momento no he escuchado ningún pronunciamiento público Quizás de los asambleístas de la provincia de Cotopaxi Aspiramos nosotros a que tomen posición Con los intereses del pueblo ecuatoriano Insisto, no se trata únicamente de afectarle A una universidad, a sus docentes O quizás a las autoridades hoy también eh, eh, se está evidenciando de que eh, son más bien miles de jóvenes de estudiantes los que se verán afectados. Mire cómo en el caso de la Universidad Técnica de Cotopaxi, si nosotros estamos en plena planificación para desarrollar el nuevo ciclo académico, para arrancar el nuevo ciclo académico este próximo día, lunes 18 de mayo. Para eso estamos instrumentando algunas estrategias, ...que nos permitan garantizar la calidad, la pertinencia del proceso educativo desde lo virtual. No se trata únicamente de replicar en términos similares los procesos educativos que se realizaban en aulas, en laboratorios, en talleres. ...digo cuando se trabaja de manera presencial, sino más bien de encontrar nuevas metodologías de aprendizaje... ...el uso de nuevas herramientas, un nuevo sistema de evaluación que precisamente demandan de la capacitación, el, el entrenamiento del equipo académico, la inversión para reducir también la brecha tecnológica que aún está presente en nuestro país. En el caso de la UTC, un poco más del 30% de los jóvenes estudiantes no tendrían acceso en el actual momento a Internet en sus domicilios y en otros casos quizás tampoco tienen acceso a equipos tecnológicos, computadoras, tablets, que les permitan en adecuadas condiciones desarrollar estas actividades en línea. El Consejo Universitario de la UTC resolvió, a través de su política y de su rubro de becas y ayudas económicas, entregar estos planes gratuitos a los jóvenes de estudiantes que se encuentren en los quintiles de mayor pobreza, que se encuentren quizás en un estado de vulnerabilidad. Esta debe ser una responsabilidad asumida no únicamente por la UTC, nosotros. Hemos hecho este planteamiento de que la educación es un derecho humano y como tal debe ser responsabilidad y garantía ejercida desde la política pública para poder entregar de manera grat gratuita estos planes. Eh, si bien es cierto, la telefónica pública ha hecho un ofrecimiento de eh, poder comercializar planes eh, de datos eh, estudiantiles a costos un tanto bajos, eh, también habrá una buena franja... Un un buen ciento de jóvenes de estudiantes que quizás no tienen eh, recursos económicos ni siquiera para alimentarse, para subsistir en estos momentos difíciles, peor aún para poder acceder a internet es por eso que la UTC está preveyendo eh, precisamente entregar estos planes, estas ayudas económicas, pero esto demanda de recursos eh, eh, líquidos en nuestro presupuesto, esto demanda de la posibilidad de contar con el presupuesto que inicialmente estaba planificado para este fin. Insisto, aspiramos a que todos estos elementos que son propios de la realidad de la universidad, de esta universidad que quiere avanzar, puedan ser eh, conocidos por los asambleístas y ellos también ejerzan su acción en defensa de la educación pública. Del país
1: Ingeniero agradeciéndole por su tiempo para finalizar el proceso de matriculación, el proceso de acercamiento del estudiante a la Universidad Técnica de Cotopaxi se va a dar normalmente y qué va a pasar con proyectos como por ejemplo eh, la extensión en Pujilí que se tenía planificado que ya empiece a funcionar. Ustedes, la universidad,
5: tendrá que recortar algún tipo de proyectos de eh, expectativas. Esperemos que eso no ocurra. Insisto, estamos trabajando para quizás articular nuestra planificación académica a estas nuevas demandas y a la realidad del de país aspiramos a que este proceso virtual que va a arrancar el próximo 18 de mayo sea eh, un proceso que permita primero garantizar la salud, la vida de la población en estos momentos críticos y difíciles. Vemos la imposibilidad de tener a miles de jóvenes estudiantes desde las aulas universitarias no queremos que más bien eh, desde la academia se puedan eh, generar focos de posibles contagios hacia estudiantes, docentes y a las propias familias, No más bien garantizar su salud desde el trabajo virtual. Eso exige un mayor esfuerzo, un mayor compromiso de autoridades, de docentes y, por supuesto, de los jóvenes estudiantes. El proceso de matriculación concluyó la semana pasada aproximadamente un 85, un 87% de los jóvenes estudiantes han logrado realizar su matrícula en línea, el eh, otro porcentaje de jóvenes estudiantes que no han podido culminar su proceso, los estamos eh, monitoreando, los estamos referenciando a través de cada una de las direcciones de carrera para hacer un proceso de acompañamiento y una matrícula personalizada con cada uno de ellos. Aspiramos nosotros entonces que desde la Ceneci también, se nos remitan los listados de los jóvenes bachilleres que aplicaron a la oferta académica de nuestra institución para eh, que ellos puedan también ser parte ya de la, de la universidad, realizar su matrícula en algunos casos en el ciclo de nivelación y en otros casos directamente a primer ciclo. En estas condiciones también se encuentra la extensión de Pujilí, para esta querida extensión la UTC postuló aproximadamente 240 cupos en tres carreras, en educación básica, en educación inicial y en pedagogía de los idiomas extranjeros. Aspiramos a que eh, en los días siguientes la Ceneci pueda concluir este proceso. Conocemos que recién se ha realizado la primera postulación y aceptación de los cupos por parte de los estudiantes. Se prevé que se dará hasta una segunda o quizás tercera postulación hasta llegar a un porcentaje significativo, esperamos que el 100% de estos 200, 240 cupos hayan sido cubiertos. En este trabajo nos, nos encontramos, más bien, insisto, garantizar desde el lado de la academia nuestra total predisposición para, como toda la vida lo hemos hecho en estos 25 años de vida institucional, garantizar una educación democrática, científica, de calidad, una educación que le cuenta de los principales problemas de nuestro país. Es el momento de la unidad, es el momento de ir fortaleciendo el sistema de educación superior en su conjunto. En los próximos días, varias eh, acciones eh, se han planteado desde el Frente de Docentes, desde el lado de los estudiantes y servidores universitarios. Aspiramos a que estas acciones de un justo reclamo, de un legítimo derecho, lleguen a la sensibilidad del gobierno, más aún cuando esta decisión, insisto, ha sido de carácter unilateral, es una decisión que eh, incluso contrapone a la normativa legal, es una situación de orden eh, que no va eh, directamente con lo que se señala en la Constitución, en el artículo 165 de la Carta Magna, en el eh, numeral 2 se señala que en los casos de emergencia se exceptúa, ...que se pueda tomar parte de los recursos tanto de salud como de educación... ...y esto lamentablemente ha sido inobservado por el Ministerio de Finanzas... ...por eso me permito señalar que esta decisión es inconstitucional, ilegal... ...y también atenta a los derechos de los miles de jóvenes de estudiantes en el país. Rechazar esta pretendida disminución y recorte presupuestario... ...a las universidades públicas y cofinanciadas del país y aspirar más bien a que en el menor tiempo posible esta situación se revea y podamos normalmente avanzar con la planificación que estaba ya programada.
1: El ingeniero Cristian Tinajero aquí en UTS Radio
0: Hasta aquí la emisión especial de Contextos y Textos en tiempos de emergencia sanitaria